0: 就就是是那那样样的的的天，就是、那样狂的风，孤独的我不寂寞听着。现在来到第七十四集，姜子牙要传令救火的时候，武王和各位诸侯就看到宫殿的旁边有二十根大铜柱，好壮观。问他说：“这是干嘛用的？”姜子牙说：“这就是纣王所造的刨落的铜柱，也就是啊，把大臣烤焦的。”姬发说：“哎呀，他真是残忍啊！”后来姜子牙又引领姬发，因为姬发没有，呃，之前没有说他有进过城嘛，来到了摘星楼下，看到啊，那个菜盆里面呢、啊，蛇蝎上下翻涌。里面也都是白骨，又看到酒池肉林呢，现在也没人呢、啊，里面阴风惨惨。姬发就问：“这又是什么？”姜子牙就解释了，武王只是说：“难怪天下人都恨他呀。”后来就去找到他的遗骸，厚葬了纣王。各路诸侯跟着姬发上了露台，只看到。宫殿非常的雄壮，数不清的金银财宝。周武王说：“纣王穷奢极欲，怎么会不亡国呢？我们要把露台的财宝分给百姓，这样才是大家的福气。”姜子牙说：“大王能够这么做，这才是社会的福气啊。”纣王的儿子武庚就被抓来了，大家就想要处死他们。姬发说：“不可以，他爸爸的暴行跟他没关系。我们永立武庚为王好了。”这是说真的还是说假的呀？当然是说假的了。那姜文焕，也就是东伯侯，就拥护了武王。姬发说：“我何德何能做国君？”只希望和宰相，就都叫宰相了，对不对？本来就叫武王了呀，常规故土。那大家就是，你知道禅让也要请三次嘛。那么攻发别人也要说不是自己来的，是不得已的，是为民除害的。总而言之，在姜子牙和众人的劝说之下，姬发没办法推辞，只好同意了。姜子牙让人造了一座祭坛，选择黄道吉日，让姬发上坛登基，宣告了现在是周朝的开始。武王登基之后，大赦天下，拆了摘星楼，把露台的财宝散给诸侯和百姓，释放了姬子，重修比干和商容的坟墓，把内宫的。女人都遣散回家，武王就让武庚镇守朝歌，自己领兵向西岐前进。但是这种状况就是国都已经换了。武王的带甲军到达岐山，尚大夫散一身黄滚，已经在接驾了。第二天呢，姜子牙就说：“现在我的任务完成，但是我还有一件事没做，我要去找师傅。”问问这封神台到底要怎么办呢？武王点头同意。后来呢？飞廉跟兀来就带着传国玉玺来投奔武王，武王还是要封他们为中大夫。姜子牙之前去，你知道最近网络风靡的美味口号吗？快来跟着统一面包救鸡汤种一起救松软，让你一口就松软，好吃就松软，心情就松软。统一面包 Q 弹松软的美味秘诀来自旧吉汤种，坚持12小时收成、6 0小时发酵的功法，让面包就松软。3月6号到3月19号，统一面包限时菠萝派对，快来 s e v e l e v e n 品尝。武王还是要封他们为中大夫。姜子牙之前娶过太太，六十几岁嫁给他，叫做马氏，对不对？马氏曾经笑过姜子牙，说要遗弃姜子牙。改嫁他人。这天呐、啊，邻居就对马氏说：“当时你嫁的那个姜子牙，现在是宰相了。你错啦，你当时如果忍一点，现在也是宰相夫人。”马氏被说的默默无语，越想越恨，说：“我当时看不上他，真是我没眼光，我不如自尽吧。”于是哭了一场就自尽，魂魄也飞向封神台。看样子姜子牙难处理了。但为什么作者要来写这个呢？其实啊，这就是忠孝节义观念。万一你看不起老公啊，背叛他改嫁，那么等老公有出息了，恐怕这个、呃、你就会非常羞愧难当。这也是有劝世作用的。不过话说，谁像姜子牙一样，七十岁之前都没出息，七十岁之后哇，就变行政院长了、欸？有这可能吗？大家想想看，我不要做任何的解答。姜子牙来到封神台，左手拿着杏黄旗，右手拿着打神鞭，现在要开始封神了。他就大叫说：“伯剑，把封神榜挂在台下，诸神就一起来围观封神榜，榜首就是伯剑。”姜子牙对伯剑说：“伯剑之前有交代过。”但是他就是，啊、呃，皇帝在蒸发蚩尤的时候就死于北海的，所以他应该就是用他的这个，嗯、呃，半魂半人在管封神台吧。他说：“伯建在蒸发蚩尤时不幸死于北海，今天封你为三界首领，八部三百六十五位清福镇神。你不要问我这些神代表什么，我真的不知道。”伯剑就叩恩领赏，也就是说他变神了，完成这个任务。所以之前死掉是有很严重吗？没有啊，呃，就算你是来打这个周武王的，你也从妖，后来会被封神吧。所以那些死掉的帮周武王打天下的，就更能成神呢、啊。结果姜子牙继续读，只要读很久的。比如说黄天化是三山正神。黄飞虎、从黑虎氏等五人是五岳之神哦、啊。那啊，黄飞虎管的是东岳泰山，总管人间祸福，这很大哦。呃、啊，这个文众呢，就是管这个九天应元雷声普化天尊呢、啊，是管这个云的，也管下雨的。接下来啊，这个点点点像吕月。他之前不是制造瘟疫吗？他就是主管瘟疫的昊天上帝，我这个名称可不小了。那还统领着六位温部的正神。其实啊，散发瘟疫也是神的职责。于是，之前邪教的人也都封神了。比如说之前的殷太子啊，他就会变成太岁之神。那么一直在帮姜子牙这边的杨任是甲子太岁之神，太岁之神有好多个。赵公明呢是金龙如意正一龙虎玄坛真君呢，管财神的啦。魔家四将呢是四大天王的职责。那么那些什么云霄娘娘、琼霄娘娘呢，就叫做感应随侍仙姑正神，他们管什么？管人间生育、啊，那郑伦和陈奇是哼哈二将，申公豹呢？他担任分水将军，掌东海。姜子牙封完三百六十五位正神之后，竟然传令把那个已经被封大臣的飞廉跟物来，哎，叫来斩首。这明明是武王封的，他又重新来到封神台，因为他觉得这种乱臣贼子不可留啊。问伯健说：“伯健在哪儿呢？快把飞廉、武来的魂魄引来。”不久，姜子牙说：“你们不能在人间，你们该在这儿了。让你们担任冰消瓦解之神。对于神的想象力，《封神榜》是很丰富的。”姜子牙封完神之后，哎，这才功德圆满。李靖、金吒、木吒、哪吒、杨戬、韦护、雷震子。这七个人跟封神台还没缘分，各自回山。后来就肉身成圣，所以后来的朝代他们又出来了嘛，是这个意思。武王按照功勋建立诸侯国，把诸侯分成了公侯伯子男。比较有名的几个诸侯国就是鲁啊，鲁国周公旦嘛，嗯，齐国呢，国君姜子牙。那么后来呢，又分了他几个兄弟。那么这位箕子他不愿意做武王的大臣，就带领子孙远走辽东，建立了朝鲜国，也就是现在的韩国了。武王一共分封了七十二个国家。分封之后，武王呢就说：“我们不能在商朝的旧领地。”建京都，后来他们建到哪里呢？他们建到了洛阳去了，叫洛阳，那时候叫做镐京，一个京在一个高啊，也就是说，建都就往西边走了。那商基本上是在河南，比较偏向东边的。武王统治时期，海内清平，天下太平，为八百年基业打下良好的基础。这句话。就是《封神榜》最后的一句话，但是是这样吗？其实，真正的历史中，武王并没有活太久，还好他的弟弟周公非常的负责任，否则我看周朝啊，不要说八百年、八十年，恐怕连八年都很难继续完成下去。那么，我们再来讲一讲有关《封神榜》的真正的历史。我说真的，《封神》看起来很热闹，我当孩子的时候也很喜欢。但是，《封神》的逻辑的确是挺道教、挺简单。有关于《封神》的纣王的形象，那我现在要说点真话了。其实，历史学家顾颉刚在《纣王的七十件事的发生次第》，也就是纣王做过的七十件坏事，大大小小。到底是怎么样多出来的呢？他曾经考证过，比如说战国的时候就传着传着多了二十条，这叫天下之恶归焉呢。西汉的时候又变了二十一条，反正后来都弄到纣王头上就对了。东晋的时候又加了十三条，经过了上千年添油加醋的手法，就描绘了一个万恶不赦的形象。也就是说，纣王刚开始可能没那么坏，但是其实他也是必须坏的。为什么呢？因为周得了天下呀，所有的历史都是胜利者可以写的，而想要得到天下、想要推翻的人，当然不希望变成一个叛乱者，因为如果他支持反动的话，那下面的人也会把他推翻了、啊，对不对？所以呢？他们就必须把前面那个人写的很坏，很坏。那么，到底周王是一个什么形象的人呢？照理说，他有胡子，啊，长得很魁梧，而且呢，他力气很大，能够徒手格杀猛兽，能够一个人拉九条牛，九条是有点夸张了、啊。但是呢？这个大力士也应该是事实，就是因为他在，呃，我也不清楚这个历史是不是真的很可靠，但是稍微可靠一点就是说，有一天啊，他们家屋梁倒了，他就出来哦，一只手就拖住柱子解救他爸爸，后来爸爸就觉得这儿子很棒，就把王位传给他，否则他可能也不是啊正宫生的。关于他的残暴，这其实是有记载。简单的来说，他的残暴分为四件事，一个就是他真的有在盖朝歌的公式，所以他有盖一个像度假别墅这样的东西，当时叫做莫邑或者是魅邑，大兴土木，执行扩建，而且为了自己的安稳，就把权力机构迁到那里去。那也不太爱上朝，每天都在开心。他也把朝歌建得很漂亮，因为传到他的时候，商朝也很多年了，有一些积蓄了。那第二呢，是他宠爱妲己。纣王在位的第八年，有苏氏就是苏护那边叛乱，那么纣王就发兵征讨。有苏氏没办法，就把公主拿去献给纣王，是那他那里长得最漂亮的。但有人说，这个妲己的“妲”本来不是女字旁的“妲”，是黑黑字旁的“妲”，意思是说她是一个黑美人。<笑>那么西汉的《列女传》呢、啊，就开始描写说纣王好酒淫乐，不离妲己。不过这也是西汉的时候才编出来的故事哦。那后来呢，就编出了酒池跟肉林说，纣王为了取悦妲己，就在商朝的都城安阳的东北盖了一个沙丘台，那是他的大营窟。到了司马迁就说，他以酒为池，悬肉为林，很多人啊，男男女女不穿衣服在里面追来追去，超开心。那第三呢？这个刨落之刑，这也是《封神榜》写的嘛，就觉得这是非常可怕的残暴统治的刑具。那第四呢，叫做好田猎游玩，就是他现在呢，在了暑假的时候，就叫了大批的民众就去围猎。但如果你动不动一直打猎，那这些野兽到底怎么样再生出野兽呢？所以，如果田猎无实啊，那你就是一个暴政。其实好田猎的人是屡见不鲜的。那纣王到底有什么样的过错呢？其实，虽然司马迁也传了一些纣王的谣言呢、啊，也不知道是不是谣言，还真话。司马迁在《史记》的《英本记里面也曾经用十六字来赞美过纣王哦，叫做“知变”。结集文件圣明，财力过人，守格猛兽。至少你听得懂“守格猛兽”嘛，对不对？也就是他读过书啊，记忆力很好，骁勇善战，百战皆克。这个我们也听得懂，对不对？那么纣王不是很相信神鬼，他自己呢要掌控兵法，很会用兵，所以战无不克。很遗憾的，他就是没有打败武王这边呢。其实学者做过了非常多的考证，但是无论如何，你听《封神榜》也不用太认真，它就是一个神怪小说。神怪小说很明显的是，武王那边一定是好的，纣王这边一定是坏的。虽然坏的人中也有一些是无辜的忠臣，反正啊，那就是注定要上《封神榜》了。妲己也不是真的，因为有人考据过，如果当时有妲己的话。她嫁给纣王都嫁了二十几年了，肯定不是一个年轻貌美的妖怪。那么武王发纣时，有一个最真实的，在上书里面就是、说他听妇人之言，所以后代就捏造了妲己这个狐狸精出来，把这个亡国之祸都怪给女色。其实有两层意思，第一个就是反正儒家思想啊，嗯、呃，不能怪君主，大概就要怪他旁边的小人跟女人，对不对？嗯。女人跟小人都难养嘛。那么第二点在于，其实怪妲己也不对，因为根据甲骨文的记载，商朝的时候，女性的确是拥有比较大的权力，她们也可以参与政务，不像周朝之后啊、呃，在农耕世界里面，女子的权利就被剥夺了。你最好少说话。所以呢，西方的人看到这东方的商朝，女人有那么大的主权参与政务。听妇人之言就是不对的。那身为女人，你要支持哪一边呢？有关于姜子牙，其实《诗经》里面有一句话叫“为师上父，实为阴阳”，也就是他矫健如尔，长空的飞扬在空中的雄鹰啊，是刚健有力的。那为什么会变成上父啊？这上父我们后来把它解释为是老先生，对不对？其实不是的。呃，上父是很美好的男人的意思，是老师，而并不是真正的官职，不是宰相的意思，也并不是老头子的意思。那的确呢，在他发咒的时候，有一个叫吕尚的人，他是能够指挥三军，后来就变成姜子牙的前身。其实夏商周。上古三代在文献中是很匮乏的，而且大部分都是传说，所以《封神榜》以传说写成，去推啊这商朝时候的历史，我觉得也扩展了大家的想象力。但是如果你要把它说这是一个真实的、有经过经过考古才能写小说的话，那就没有这部小说了。真实和想象在历史中真的很重要吗？对于活在当时的人很重要，但是对于后来啊，的确也是任人打扮的。那么，只要我们能够做到一件事，不要误以为《封神榜》是真正的历史就好了。谢谢你收听《封神榜》，讲到这里，我的奋斗也全部结束。嗯、呃，我会再为你再找好的故事。